0: I aften og i nat stadig sne og lokal snefyning i de nordlige og østlige egne, men ellers mest skyde og tørt vejr. Temperaturen falder til mellem 0 og 3 grader frost, og vinden bliver jævnt til hård omkring sydøst. Nu er det tid til halvøj i betalingsringen.
1: Velkommen til Halløj i betalingsringen. Mit navn det er Jan Elhøj, <coughs> og noget, som jeg rigtig godt kan lide og øh, høre fra folk, det er, når folk fortæller anekdoter. Nå, Simon, jeg ved ikke, om jeg skal lægge ud med en anekdote. Nu er vi alene hjemme. Ja, nu er vi alene hjemme. Øh, 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 jo, det, det synes jeg, du skal.
2: Jeg synes, du skal lægge ud med, med en dejlig anekdote.
1: Og den anekdote, jeg godt kunne tænke mig at fortælle i dag, eller de anekdoter, de er okay. fra min første tur, hvor jeg var ude at rejse, øh, alene, uden min mor. Jeg var lige fyldt 18 år. Og øh, havde en stor drøm om at komme til New York. Uf. Jeg var jo meget fascineret af hip-hop kulturen dengang. Og ja. øh, hvis der er sted, det sker med hiphop, øh, så var det helt bestemt New York. Eftersom det ja, de de diskuteres jo stadigvæk, men de fleste var nok menet, at det var der, den kultur den, øh, ligesom udsprang. Æh, hvad hvad årstal taler vi? Jamen, vi snakker 1990. Oh, 1990?
2: 1990,
1: Simon. Kædjan. Ja. Det er mange år oh. siden efterhånden. Hvor godt gammel var vær. du? Jeg <laughs>
2: står lige på at regne det ud. Jamen, jeg har jo været... Du er 78, er, eller hvad? Nej, 77 er 77. Så jeg har været... 12 eller sådan noget. Ja.
1: Men øh, jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt anekdoter fra min, øh, mit første møde med en rigtig stor by. Stor by, New York. Øh, mig og min øh, gode ven, god, gamle ven efterhånden, stuer, vi øh, passede bare sammen til den her tur. Og... Øh, vi lander så i JFK lufthavnen øh, og sætter kursen. Vi tager bussen derind, fordi vi aner altså, vi jo hverken det ene eller det andet. Vi ved, at der kører en bus, som man kan tage øh, i bedste turiststil. Den hopper vi så ind i øh, og kører mod Manhattan. <laughs> Æ, og det første, vi som ligesom ser, det er jo øh, en del øh, slidt industri. Øh, og øh, på vej derudad, der kan vi så se, hvad skal man sige? Manhattan Skyline. Det første, som jeg bemærker, som var lidt, uh, lidt mærkeligt, det var noget, der hedder Mount Sign Cemetery. Cemetery. Uh, som er en kæmpe, kæmpe stor kirkegård, hvor der simpelthen står kors på rædre række. Uh, flere kors, end du nogensinde har set før. Det var, det var ret vildt at tænke, okay, det er et hårdt liv, det lever her <laughs> i den her by. Uh, men vi stopper, uh, in, mens vi kører ind igennem uh, Manhattan. vi altså, høje... ved, hvor vi skal hen? Vi ved, hvor vi skal hen. Vi skal til et hotel, der hedder Wolcott. Sådan. som ligger to blokke fra Empire State Building. Øh, og der er vi så to øh, helt blege, meget, meget tynde øh, danske drenge, øh, som jo nok har, altså, egentlig ikke, altså vi vidste ikke, altså vi ville bare til New York, og det skal der også love for, at vi kom. Det vi gør, det er simpelthen, at vi går op og smider vores, øh, vores små øh, kuffer der, har, øh, og så går vi på gaden for at suge indtryk til os. Og, altså, jeg har aldrig oplevet noget ved lignende. Der er jo, jeg ved, har du været i New York, Simon?
2: Jeg har været i New York rigtig mange gange. Der er, der er fuld fart på hele tiden, over ja. det hele. Øhm, men vi... Totalt yndlingsby egentlig, altså af ja. steder. Jeg elsker at være i New York, jeg elsker det stadig. Fantastisk
1: by, det kan vi godt blive enige om. Jeg har faktisk øh, prøvet at regne ud, hvor mange gange jeg har været der efter min første tur i 1990. Mm. Så det er 12 gange, jeg har været i New York. Så jeg
2: har... Jeg kan lige på. Ja, mens du fortæller, så kan jeg jo lytte og regne ud, hvor mange gange jeg har været der.
1: Ja. Nå, det første vi gør, det er simpelthen, at vi går ned på gaden og suger til os. Vi kommer så forbi en kæmpe, kæmpe stor butik fyldt med t-shirts. Alle de t-shirts, som du altid har set i amerikanske film, de går i med baseball, øh, hvad hedder det? New York Yankees. New York Yankees. Øh, Boston Celtics. Helt hel ikke? De hænger der, der hænger nogle, sådan nogle med noget Afrika-tryk på, hvor der står noget med Afrika. Og, og de er, det er 90'er, det det er... Motherland. Motherland,
2: back to nature og hele
1: Så vi tænker, vi skal da selvfølgelig equiperes for vi kommer der i en eller anden dårlig kopi, tror jeg der har købt et tvivlsomt sted i København. Og så kommer vi lige der, hvor du kan få alle de t-shirts, som du altid har drømt om. Alle de, du har set, de har på i MTV osv. Ja. Så vi suser ind i den her butik og begynder at finde nogle t-shirts. Jeg tror, vi ender på en 3-4 stykker hver. Vi tænker, de er de fede. Vi får så at vide, at det er en wholesale butik, Hvilket vil sige, at øh, man skal købe mindst 20 t-shirts, for at kunne købe noget overhovedet. En wholesale butik, det er, fandt vi ud af senere så, det er dem, der står på gaden og sælger paraplyer og kopitasker og sådan noget. De køber mm. deres øh, ting de her steder, og så sælger dem på gaden. Mm. Øhm, så er det er selvfølgelig klart, at de køber væsentligt større partier. Men hvis man skulle have dem øh, til den pris, som de, de koster, så skulle man købe 20. Det synes vi var lidt meget at starte ud med, efter som vi kun havde været i New York. Vi, men man øh... kunne godt have
2: købt 20. Det kunne man godt de var så
1: Og det gjorde vi faktisk også. Er det rigtigt? Ja, det gjorde vi. Ikke 20 hver, <laughs> men 20 til sammen. Ja. <laughs> øhm...
2: Kan du huske bare, du købte øh, Jeg købte en med. der stod Redskins på. Jeg skulle lige til at sige, jeg kan huske et billede, ja. som vi engang sad og så. Øh, tror jeg tror, det var ude ved dig. Ja. Hvor at du står på gaden ved en Yellow Cap. Nej, det er sådan en blå varevogn. Så den blå varevogn, hvor du står, og jeg har aldrig set dig tønder. Det må ja. jeg indrømme, Jan. Jeg er, jeg er faktisk bekymret for, hvordan men du var...
1: Jeg var meget tynd, men det, var, det er en altså, anden historie. Jeg kunne faktisk ikke tage på, øh, det er så kommet godt efter, kan man sige. Men øh, dengang havde jeg virkelig et, et, et problem med at tage på. Øh, og det endte faktisk med, at jeg i en periode spiste modemæsserstatning.
2: Nå, øh, men jeg, jeg vil bare sige... Det var en anden historie. men jeg kan bare huske, at på det foto... Har du en Redskins trøje på. Mm. Var det en af de t-shirts du købte den? Lige præcis. What? Der stod
1: posteret så i Redskins øh, t-shirt og øh, sådan nogle øh, batiktrykte øh, shorts, som jeg også har købt med sådan et afrikansk logo på. <tryk> no. Det får du ikke stadig ikke. Men nu kommer vi sådan at se til, til den første øh, ting, vi oplever, øh, som også øh, man kan kalde det en lille anekdote. Ja. Vi øh, køber de her t-shirts øh, og øh, fortsætter rundt i byen. Min gode ven Stue, han køber en øh, Fight the Power t-shirt. Fight the Power, det er, øh, var en film, som kom frem i 89, altså året før. Øh, en film, en, en komedie, dramakomedie, skrevet af filmmand Spike Lee. Øh, filmen hed Do the Right Thing, og den udkom og var stort hit. Øh, faktisk råber det meste af verden øh, i 1989, så selvfølgelig mest i USA. Øhm, og den t-shirt Fight the Power, den øh, kom fra den film af. Og øh, om aftenen, da vi skulle ud og spise, så øh, skal vi selvfølgelig ryge noget af vores nye stiveste pus. Så jeg tager min Redskins t-shirt på, øh, og Sture, han tager så den her sorte øh, Fight the Power t-shirt på. <laughs> og det, der så sker, det er så, at øh, på vej op af gaden, så er det pludselig en, der har efter os, øhm, som går på den anden side af gaden. Og vi tænker, okay, hvad fanden er det? Altså, der er jo en del øh, suspekte mennesker, der render rundt og du ved, vil sælge en af alt muligt. Ja, klart. Øhm, hvad de vil sælge, det vender jeg tilbage lidt senere med, <laughs> øh, hvad de andet vil sælge, som peakede øh, i 90'erne. Men ham, der kalder på os, øh, det er en sort fyr over på den anden side af gaden. Og jeg siger, hey, you guys, kom over her og sådan noget. Og så øh, går vi over gaden til. tænker, okay, han, han virkede bekendt. Mm. Det viser sig faktisk, at det var Spike Lee. Nej! <laughs> <Det> var... <laughs> Som stod øh, over på den anden side af gaden. Og, og han crazy. har spottet de her to øh, meget hvide, meget blege drenge. Jeg ja, ja, kan godt se, at øh, vi kom uden bys <laughs> fra.
2: Men han, men han gik med Æh, en af hans lige for
1: Lige præcis. Og øh, så går vi over til ham, og han øh, giver os på og siger, hej, og øh, hvad, er I, hvad er I for nogen? Og vi forklarer, at vi kommer fra Danmark. Han vidste ikke særlig meget om Danmark, men øh, han kunne godt se på os, selvom vi prøvede lige en lokale, at vi kom fra ikke en anden planet, men i hvert fald
2: et andet sted. Så vi, får, vi
1: får en lille snak, og han synes, at vi virker til at være nogle øh, temmelig friske, flinke, sympatiske unge mænd. Øh, synes, det er sjovt, at vi har, har den der t-shirt på. Det er det klart. Æm, når jeg tænker tilbage på det, dengang, hvis man tager hiphopkulturen, hip -hop men også den generelt i USA, så tror jeg faktisk stadig at de led lidt under det der med, altså... Ikke sådan en helt sådan konkret raceopdeling, men der var stadigvæk, altså, der var nogle fordomme øh, sorte overfor hvide og så mm. og, og, og omvendt. Æm, så derfor tror jeg, for ham har det været ret mærkeligt at se sådan to øh, hvide pusterør komme gående der i øh, Africa Shorts og øh, <laughs> Do The Right Thing t-shirt. Men øh, meget, meget øh, spøjs oplevelse, men også meget fed. Det er da i hvert fald en af dem, vi kan
2: huske over fra. Det er da vildt at møde øh, fucking Spike Lee. Ja, altså, samme dag, som man kører en t-shirt for en Og inspireret af den film, ikke? Jo. Også Fight the Power, var det et public enemy-nummer også på tidspunktet? Lige præcis, ja. Som Æh, var, var med i sangen til... To the, the right thing. thing. Mm. Øhm, og så går, går I midt... Hvor han i New York var det? Æh, jamen det var... Oh, Hvis jeg boede lige ved Empire State, jeg blev det Jeg tror, var det var på en
1: måde Union Square eller sådan et Vi går på en af de der gader, der er nu... Ja. Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det, det, er man, meget. det er mange år siden,
2: Simon. Ja, det er mange år. Og altså, møde Spike... Uh, Spike ja. i New York. Wow. Og så i den t-shirt der. Ja. Tog en billede af jer? Ja. Nej, det var det ikke. Og vi, dengang var der sgu
1: også kun øh, analogfilm, så vi, vi gjorde også heller ikke så meget i kameraet på det tidspunkt. Jeg har en del billeder. Jeg har faktisk prøvet at finde nogle øh, <coughs> fra nogle af de her ting. Det er altid godt at have lidt beviser med, øh, men jeg kunne simpelthen ikke finde mig op på mit loft. Jeg har så meget at Og jeg har
2: også set et billede af dig i Redskins t-shirt. Det har du, men der er et andet billede, du ikke har set. Det vender vi tilbage til. Uhej.
1: 1990, det var også der, hvor at, øh, det rosemiddel, hvis man kan kalde det det, egentlig. Øh, cracken, den, øh, den peakede i USA. Og øh, noget, jeg lag, lagde mærke til, det var, at der var utroligt... Altså, det er jo noget, der virkelig tager hårdt på misbrugerne. De ligner jo... Ja. Det ser vildt ud til sidst. Det ser ret vildt ud. Ja. Øh, men det har jeg vel lagde mærke til. Altså, New York var ikke så glamorøs dengang som det er i dag. Det var ikke så flot og rent og så videre. Det var lidt mere skummelt. Der var jo utrolig mange kontorbygninger på Manhattan. Og lige så snart, at kontorfolkene de var taget hjem fra arbejde, så blev gaderne simpelthen fyldt med folk, der sov i papkasser, og folk, der sad røg -crack. det var det var de ret... sad åbent på
2: gaden og røg crack? De sad
1: åbent på gaden. De var godt skudt sted med, med glas i munden. Øhm, og øh, det, jeg vil nå frem til der, det er, at øh, vi, vi vil jo se det hele. Vi vil ikke kun se, du ved... Øh, Empire State og, øh, og så videre. vi vil og se. World Trade Center. Ja, World Trade Center var der også dengang, faktisk. <laughs> øhm, men det var ikke det, vi ville se. Vi vil se det rigtige New York. Øhm, så vi gik utrolig meget. Jeg tror måske, vi gik øh, 10 timer hver dag, hvor vi bare gik rundt, eller tog og kørte et eller andet sted hen og stod af og så, hvad der skete. Men der findes også et øh, område på Manhattan, der hedder øh, Meatpacker District, mm. som jo øh, egentlig svarer lidt i dag til... Det er stedet vi har her i København, der hedder Kødbyen. Øh, men dengang var det langt mere snusket. Øh, og det var også en af de steder, hvor der foregik ting om aftenen. Øh, der var, øh, skal man kalde det med et pænt ord, glædespiger, der rendte rundt i badedragter for at tjene til dagen af vejen. Øh, der var hjemløse, der lå og sov, og der var folk, der solgte crack. Øh, der, der kom vi ned. Vi, endte, vi kendte ikke området, men lige pludselig, det er så senere, jeg fandt ud af, at det hed det, men... Øh, der skulle vi selvfølgelig ned og kigge i det område, fordi det var sådan lidt, lidt skummelt og lidt spændende. Øhm, og dernede, der er der så øhm, det, man kalder en highline, altså en nedlagt togbane, som øh, kører igennem Manhattan, øhm, som var fuldstændig og Det kunne være fedt at komme derop og øh, se New York lidt ovenfra på en lidt anderledes måde. Så øh, der ryger vi op, øh, men det er ikke helt nemt, finder vi ud af. Øhm, så på et tidspunkt, så kommer der sådan en hen af de der øh, crack sælger der og spørger, hvad vi laver, om vi skal købe noget. Det skal vi ikke. Men øh, vi kunne godt tænke os at komme det op. Og han guider os simpelthen, øh, han guider os øh, hen og siger, vi skal bare gå hen, hen om hjørnet, og så er der et hul i hegnet, og så skal I lige passe på, fordi der bor en der, så I skal lige træde over hans kasse, og så kan I gå op ad hans trappe, og så er det op Så det var faktisk en øh, hjælpsom drugdealer. Og så kunne, vi, så kunne vi, er ja, lige præcis, så øh, kunne vi jo gå op og se det hele lidt øh, oppefra. Det var super fedt. Øhm, oh, senere er det jo blevet til en park, har jeg så fundet af. Den der High er blevet sådan en lang park, der, der hænger det op på Manhattan.
2: hvor øh, Hvor
1: man så kan gå tur og sådan noget. Men gang var det bare, øh, ja, et levn for fortiden.
2: Øhm, Hvad var, det, var, var det bare sådan noget, I havde, aft havde aftaltet hjemmefra, eller havde I bare tænkt, nu skal vi rundt og se alle crack dealers? Nej, overhovedet øh, gas. Vi øh, havde hverken
1: købt turen går til New York, eller noget andet. Vi ville bare til New York. Og vi tog til New York, og... Øh, ja.
2: Var det så. kun... Det var, det, var, altså, det var bare den inspiration, der kom over fra, til jer med, med hiphop og alt det der. Mm. Det var det. Det, det var du Ingen kan, plan. Kan du huske dengang? Kan <laughs> du den øh, Det har så været lidt senere fra mit vedkommende. Det har vel været i 92, 93 eller sådan noget. Der startede tingene ude i Roskilde med, er du hiphop eller heavy? Og hvis man var hiphop, ikke? Hvad valgte du? Du valgte Heavy. Jeg valgte Heavy. Og fandt faktisk først ud i gymnasiet, hvor vildt det var. Nej, og det var faktisk også på grund af en film med hiphop og musik, som gjorde, at jeg fandt ud af, at selvfølgelig kan de to ting forenes. Og det var den film, der hed Judgment Night hvor at, blandt andet Public Enemy, som vi snakkede om sidst, og bandet Slayer fandt sammen. Okay. Og Biohazard og alt muligt mærkeligt. Det var alle mulige Def Game, hvad hedder det, kunstnere, som fandt sammen. Mm. Def Jam, Rick Rubin, på det tidspunkt, pladserskab manden, som produceren, ja. produceren som, som i dag boster bagved Adele og alt muligt andet. Men lige så fandt jeg ud af, at, jamen... Hvor var det vildt, at det kunne man sagtens tænke sammen jo. Man kunne hmm. godt hen over heavy.
1: Jamen der skete jo helt bestemt noget der, og det jeg tror helt klart, det er ligesom at, hvad skal man sige, hiphoppen var en del af ligesom at få det sammen. Altså i dag er der jo ikke nogen, der glor på dig, fordi du laver producerer eller rapper som vid. Det Arhøj. var der helt bestemt dengang. Altså det kan jeg også huske, at jeg boede i Los Angeles i 98, og lavede musik derover, og der lavede jeg jo sort musik. Jeg lavede R&B, øhm, og jeg kan huske, jeg var oppe på La Face, øhm, et pladselskab, som en producer, havde, Babyface, havde. Og der var jeg oppe og spilte nogle demoer for nogle af dem, der arbejdede deroppe. Og de stod øh, lidt skeptiske. Så begyndte de at nikke med hovedet, og tænke, men man, den er god nok, de kan godt se, at man kan have noget. Ja. Og så siger den ene af de der øh, A&R-kvinder, hun siger så, where did you say you were from? Altså hun kunne slet ikke <laughs> få det til at hænge sammen. At, øh. Så der, er, der var lidt fordom, men jeg synes, det helt klart, at det har udviklet sig til det bedre.
2: Altså den bedste, bedste sådan komma i de der fordomssnak, eller den fordomssnak, som der er her lige pc nu, det mm. er jo, at I kommer gående downtown New York, og så råber Spike lige efter jer, fordi at der går en højt tynd hvid dreng <laughs> i, en the, i en fight power t-shirt. Lige præcis. I <laughs> Nå,
1: men øh, jeg, jeg har lige lidt mere i ærget ja, fra øh, New York-turen. Um, vi var ret fascineret den der højbane. Jeg synes, den var ret spændende. Der var selvfølgelig lidt øh, lidt forskellige skumle typer deroppe. Vi valgte at tage op dagen efter om morgenen, for ligesom at se det hele i dagslys. Og der kunne man rigtig se, hvordan folk havde lavet små lejre deroppe, på de boede flere hjemløse sammen. Tog nogle billeder af nogle af deres hjem, kan man vel godt kalde det. Ja. Og vi går ned ad den her highline, den er faktisk ret øh, lang en del kilometer, men vi beslutter os for at gå hele vejen bare for at se, hvor, hvor den ender. Det er jo det eventyr. Øhm, på et tidspunkt, så når vi til, øhm, altså nede i bunden af det her Midt Distrikt, og øhm, der kan vi gå og kigge ned i de forskellige gårde. Der er nogen, hvor de står og skralder biler og sådan lidt forskellige haløje. Men vi kommer til en gård øh, på højre hånd, hvor vi kan kigge ned. Den er helt tom. Lige på nær, der står en stol, og øh, den stol viser sig så være en elektrisk stol, en træstol med sådan nogle porcelæns... Øh, jeg ved ikke, hvad de hedder, dem, som også sidder op i masten. Mm -hmm. De sidder op, øh, spændt fast øh, på toppen af stolen, og så er der noget til at, at, at faste sådan nogle til arme og ben, øh, og nogle andre ledninger. Og da vi ser det, der går vi i panik, fordi vi tænker, okay, nu er vi skulle være nede i et kvarter, der er, der er rimelig vildt. Øh, og der går en ledning langs, <laughs> langs væggen, øh, Hen ad muren og op under togbanen og ind i en lejlighed over på den anden side. Nej, 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 nej. Æm, vi går i panik, øh, og så løber vi. Æh, men jeg siger så til Sture, på, at høre, vi bliver simpelthen nødt til lige at løbe tilbage og tage et billede. For der er aldrig nogensinde nogen, der vil tro på det her. Mm. At vi har set en elektrisk øh, stå i en baggård på Manhattan. Så jeg løber tilbage øh, sådan rimelig rystet og tager to billeder af den her elektriske stol. Det var det, jeg ville taget med og vist dig i dag. For jeg Ej, har faktisk de to vigtigt. billeder stadig et eller andet sted. Uh, det var sgu... Uh, <laughs>
2: så der stod en rigtig elektrisk stol? Nu?
1: En rigtig elektrisk stol, og det var ikke sådan en, der lige var banket sammen. Jeg kunne se, det var en, der var... Nogle, der altså, købte på
2: brokvognsmarked. <laughs> eller loppe, en speciel loppemarked. Jeg skal have de der to, to sæt bestik, og så den der stol. Lige præcis. <laughs> Shit, mand.
1: Men... Uh, vi gjorde også noget, altså vi vidste, vi vidste jo, at hiphop-kulturen startede i Bronx, mm. og der ville vi godt op. Vi var ret øh, klar over og bevidst om, fordi hver, gang, hver aften, når vi kom hjem, så vi nyheder. Og der var der jo altid masser af ting med folk, der blev overfaldt, skudt osv., osv. Vi tænkte, hvis vi to hvide knægte, vi skal op til Bronx, så øh, skal vi nok ikke være for fancy i tøjet. Der havde lige været, øh, den første aften så vi noget i nyhederne med en dreng, der havde et par nye sko på, som så var blevet stukket ned, fordi han ikke ville give sin sko til nogle andre i toget. Så man skulle nok lige tænke sig om, at vi skulle nok ikke komme i de, i de stiveste push vi havde været nede at købe. Ingen Redskins T-shirt? Ingen ja. Redskins T-shirt, så det blev af, af, afklædt kopper i bukser og en gammel T-shirt. Okay. Øh, og så nogle, nogle, I, I nogle white trasheder lidt op? Ja, det kan man godt kalde det, eller ja. i hvert fald trasheder lidt op. Så hopper vi på toget mod bronze, øh, og det er noget, jeg lagde mærke til faktisk, det var, at... Øh, man kunne se, hvordan kvartererne ligesom var delt op i, hvor man kom fra. Altså, lige pludselig var der kun sorte i toget. Så var det på porturikanerne, der stod af, af på, og så mm. skiftede det lidt deroppe af. Ja. Øhm, og på et tidspunkt, så kunne jeg egentlig godt sætte mig lidt ind i det der med, hvordan det må føles at være føle fremmed i et land. Fordi når du sidder der, helt tyndt, helt hvid, i sådan et, øh, et, et langt tog, hvor der kun sidder sorte mennesker, så, så føler man sig skulle lidt øh, ud for klubben, ikke? Men øh, vi kørte langs, langs undergrunden der, øh, og blev enige om, at først, lige snart vi kom op i lyset, så vi ville vi stå af. Og det gjorde vi så på en station, jeg kan ikke huske, hvad den hed i Bronze. Vi gik derned og det var, altså, det var virkelig, virkelig et hårdt kvarter. Og beskidt og udbrændte biler og øh, alt. Var det hiphop nok? Det, jeg ved sgu ikke, om det var hiphop, men det var i hvert fald et, et halvtrigs kvarter. Vi bevæger os lidt rundt for ligesom at, at suge til os, hvad der er af skumle ting. Øhm, og på et tidspunkt, så er der sådan en lille flod, kan man godt kende det, det er ikke, Bronx River, men en, en mindre flod, øhm, og vi beslutter os for, at vi skal den vej. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er den vej, men da vi kommer ned til den flod, så står der en sort fyr øh, med et øh, en kæmpestor anaconda-slange, som han har karvet skenet på. Det har jeg ikke noget billede af, men jeg kan huske, at vi så og tænkte, okay, jeg ved ikke, om han skulle have tæt på nye støvler, eller hvad fanden det var, men det, det var sådan noget, altså... Og sådan var det slag i slag. Vi, lige pludselig var vi forvildet os ind i sådan et, sådan et industriområde, hvor der stod nogle øh, piger og ventede på, at der skulle komme nogen. Og vi hoppede ned fra en bro, og så lå der faktisk nogen der, der var i gang. Øh, og han blev sgu lidt rystet, ham der lå derinde og, og støtte til den, fordi der kom sådan to knægt der hoppede ned i sådan en baghældsangreb. Øh, faktisk oplevede øh, på et andet tidspunkt, og Chicago hvor også var jo også en sort slumkvarter, at øh, de troede, vi var politibetjente, fordi vi ville vide. Øhm, så sådan Sæt. er der lidt, 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 lidt fordomme Men det er der vel overalt i verden Ja. Men, men øh, altså Da vi kørte tilbage fra Bronx Efter vi har været deroppe at se Bronx mm. Altså Der var jo ikke noget specielt deroppe Men det var en fed oplevelse alligevel
2: Det var kultursok først til. Så, så tænker vi nu står vi skulle af i Harlem Der må også være <laughs> noget i Harlem Hvad er det med de nære der? Jamen det var bare du ved, ja, Undskyld den afforamerikanske race. Jamen, vi har også været i Chinatown. Den når vi til lige om lidt. Okay. Øh, men
1: der står vi i Harlem, og øh, der er også kun sorte. Øh, og der beslutter vi for at gå. Vi går faktisk kun én station, et stop. Øh, folk råber efter os og spørger, hvad helvede vi laver her. <laughs> øh, så vi går ned og hopper på tog igen. Tænker det var nok ikke lige det bedste
2: sted at stræde. Øh, ah men det er også... Så har vi prøvet det. <laughs> det er vildt gå... Øh... Der er jo stadig nogle kvarterer i New York, som stadig er vild at gå i, som, som, øh, som, hvid, som hvid mand eller hvid dame, ikke? hvor det, der er det ligesom, der er det crazy, ikke?
1: Jo, men altså jeg vil også sige, det der, altså nu har jeg både boet et par gange i, ude i Brooklyn, også langt ude, og der er det, der er det faktisk sjovt med, med kvartererne, altså at... Så bor man i et pænt nabolag, og så kører du to blokke ned, og så er det bare det værste skidt, altså hvor der står folk og tjekker og sådan noget. Og så kan ja. du køre 20 blokke, og så er det helt
2: lækkert igen. Så du bliver meget, meget opdelt. Øhm. Sådan er det mange steder i, i Guds eget land. Øhm, helt bestemt. Så altså, hvor man, man, man ser det, der tilsvarer den amerikanske middelklasse, og så, og så nogle gange, når man kommer ud i vildkvartererne faktisk. Hmm så er det som, øh, så er mange af de steder er det, der hedder gated communities, altså det vil ja. sige folk, der har hegn rundt omkring, helt mm. deres boleblok, fordi at de ikke tør, tør noget andet. Mm. Og der kommer man så ud, og der skal man altså ikke. Altså hvis man kommer til sydstaterne for eksempel i USA, så er det altså, øh, afstanden er selvfølgelig øh, mm. kæmpe store, men hvis du kører, tager en by en, en stor universitetsby som Austin i Texas for eksempel, som er stort velfungerende. Der har du været en del, ved jeg. Der har været rigtig, rigtig meget, og hvis man kører cirka 10 minutter udenfor sten, en cowboy periode. Lige præcis. Den slutter aldrig, den der og vilde. Så hvis man øh, rider cirka 20 minutter. Ej, hvis man går cirka, eller kører i bil cirka 10-20 minutter udenfor jamen så er du altså ude i et sted, hvor, øh, hvor alle folk er familie med hinanden. Mm. Øhm,
1: jeg kunne godt tænke mig lige at slutte af med altså min lille... New York-tur her, ja. med en, en lille ting, øhm, som jo egentlig også fortæller, hvor, hvor dedikeret vi var til hele det her projekt, med at tage til New York. Mm. Øhm, I midt-80'erne, der var der en rap-gruppe, der var faktisk en del, men dem, der gjorde sig mest bemærket med de akkurat de det var Run DMC. Oh. De gjorde sig til i nogle sko, der hedder Adidas Superstars. Og øh, hjemme i lille Danmark, der kunne du stort set ikke øh, købe noget som helst, der lignede øh, det tøj, som du så i fjernsynet. Du kunne heller ikke købe sko. Du kunne ikke købe superstars derhjemme. Du kunne købe øh, nogle Nike med en blå stribe på siden, som mindede lidt om superstars. Du kunne sætte de samme snørebånd i, nemlig de her brede snørebånd. Men det var sådan set det. Du kunne ikke få øh, superstars. Så vi tænkte nu i New York, vi er godt nok lidt sent på den. Øh, det er et par år siden, at øh, Run DMC de gik i superstars. De lavede sang til deres sko,
2: hedder Maya Ditas. Lige præcis. Uh,
1: og det, var, det er stadig i dag en super fed sko, synes jeg. Åh, oh, 100%. Ikke ej et par, men det er en, det er en klassiker. Det gør jeg. jeg. Uh, <clears throat> så vi tænkte, vi skal have fat i sådan et par superstars. Og uh, vi tænker, hvorfor får man fat i det? Nede i Chinatown ligger der utrolig mange butikker. Uh, så der tog vi ned. Og uh, uden at overdrive uh, på, vi brugte 6-7 timer, hvor vi gik rundt i alle butikker og spurgte, om de havde superstars. Og der var nej alle steder. Det var, det var ret trist, for vi tænkte, vi er i New York. Hvorfor kan man ikke købe superstars? Ja, det er der altså, Det siger, det, det, er det, det er jo, altså, for fanden øhm, Vi ender i en butik, som så mange andre, hvor vi så spørger, om de har dem. Og øh, han siger nej, han mener det ikke. Men øh, så kommer der en ældre herre ud fra baglokalet, og siger han, at øh, han mener faktisk, at der står nogen nede i kælderen. Og han er så væk i 10 minutter, vi går der. Og jeg tænker, ja, okay. Endnu en nitte. Han kommer faktisk op med et, øh, et par superstars. Øh, derovre, øh, der pakker man skoen ind i plastik. Altså sådan nærmest vacuumpakker fordi mm. så kan folk stå og kigge på dem og røre ved dem, uden at øh, Det de bliver fættet. Øh, så han kommer op med de her par, og de er sådan rimelig støvet i de plastik. Og vi er selvfølgelig helt øh, op at køre. Øh, der er jo bare det problem. Det er jo ikke sikkert, størrelsen passer. Det var så et nummer for stort. Jeg mener, det var en, en 45. Øh, men jeg hopper på dem, og vi spørger, om de ikke har flere. Og det viser sig faktisk, at de faktisk også har et par mere. Så vi går faktisk begge, fra der, øh, begge to derfra med et par originale Adidas superstars. Dog lidt for store. Det, der så var mærkeligt ved det her, og det er så der, og jeg synes, det bliver til en anekdote, det er faktisk, at vi blev stoppet på gaden. Hele vejen tilbage til hotellet, af folk, ikke sådan, altså de står ikke i kø, men det skete måske to-tre gange bare på den lille tur hjem. Vi havde selvfølgelig taget skoene på med det samme, fordi ja, nu ja. havde vi skoene på. Det viser sig så åbenbart, at vi åbenbart har fået fat i et eller andet der, fordi det var lige før, at I ligesom blev kom frem igen. Så vi blev stoppet af amerikanere på gaden og spurgt, hvor har I købt de der sko? Og det synes vi jo, altså, vi kunne jo fandme gå på vandet hjem, hvis det skulle have været. Ja, for for der var, det var Det var
2: super sjovt. Det har også sjovt. været vildt at komme hjem i 1990 med et par rigtig superstars.
1: Fuldstændig. Der var få, der havde dem, som havde været i New York før, og nogen, der var ældre og sådan noget. Men, altså, hold kæft, det, var, det var, et scoop og især fordi man blev stoppet af folk på gaden, det er over, der sagde, hvor fanden har I købt den der henne? Og vores
2: Ej. svar var Chinatown, ja, <laughs> så jeg det... skulle
1: starte for en ende af,
2: Jo, jo, og så skal man jo også vide, at selv i 1990, der var Chinatown jo godt med på at sælge ting, som måske ikke var helt korrekte. Fuldstændig. Øh... Og det er det stadig i dag, det er det bedste sted i verden, at købe følge, når man er i Kina selv. Hvis ja. du skal flotte dig med dårlig dårlige kopivare, <clears throat> med, med blandt andet skomærket Puna, Puna. Æh, ja, øh, eller Puna, som har en, en løbende kat, så øh, kan du købe det der. Æh, det er meget, meget, meget fint. De har rigtig mange gode kopivare. Ja, det må man sige. <laughs> Fand en god tur, du har haft til New York der.
1: Ja, der var lidt øh, elektrisk stol og lidt øh, tynd hvid fyr med at spike lige og øh, jagten på de helt rigtige sko. <laughs>
2: det er det, man skal til New York for.
1: Det er manden med fingrene langt nede i det skandinaviske, de skandinaviske råvarer og sikkert også mange andre ting, nemlig kokken og i den grad også iværksætteren Claus Meier. Velkommen til, Claus. Tak for det. Den anden gæst det er det kreative musikgeni, producer og DJ Kenneth Bager. Velkommen til. Tak, tak. Tak, som byder. Godt at se jer. Jeg har jo bedt jer om at tænke over nogle anekdoter til i dag, så jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I har, har taget med. Og jeg synes egentlig bare at vi skal gå i gang, fordi at, øh, jeg glæder mig helt vildt. Klaus, du har allerede snakket om at der er noget, som ikke lige øh, nogle af de gode anekdoter, der ikke lige tåler øh, lytternes ører. Men øh, jeg er sikker på, at du har nogle om min hustrus. Og Det er, min, hustrus. Jeg er ikke sådan, at jeg kommer for lytterne med <laughs> min hustrus nervesystem. Okay, så dem lader vi ligge, Medmindre selvfølgelig, du lader dig rive med, og så er der alligevel bliver lukket lidt op for den, øh, den hemmelige pose. Nu må vi se, øh, hvad der sker. Nå, vi skal have lukket op for øh, anekdoteposen. Det skal vi. Og øh, Kenneth, jeg synes næsten, at, øh, at apropos musik, du skal lukke op med at starte med øh, nogle DJ-anekdoter. Du har jo spillet øh, mange steder rundt omkring i verden, og du har sikkert også set nogle folk øh, være skudt sted på det ene eller det andet. <coughs> og set nogle ting, der er løbet af stablen.
3: Ja, det må jeg sige, og øh, så, vil jeg nok, så vil jeg starte med at understrege, at jeg... Øh, Øh, er ikke den type øh, som person, fordi jeg vil sige, at jeg faldt nok i skøre gryden som lille, og jeg er slet ikke den type, der tager stoffer eller har trang til det. Men jeg oplever jo tit øh, efter de her øh, jeg 30 år i branchen som DJ, øh, at øh, man ser og er nogle gange med til nogle efterfester, hvor der foregår ting, som altså, man ikke tror findes. Mm. Øh, men...
0: Og det med appen der?
3: Ej, det er det, 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 det en, en anden historie, men øh, den var jeg ikke involveret i selv, det en jeg har fået fortalt. Men, øh, men jeg vil fortælle noget helt andet. Jeg vil faktisk starte bagfra, og så vil jeg slutte med, med, nogle, med nogle stoffer, han har sagt lidt senere, som en anden anekdote. Jeg vil fortælle, at øh, for nogle år siden, så øh, var jeg på ferie på Ibiza, og så en fyr, der arbejdede på mit pladselskab, der hed Christian eller der hedder Christian, han havde sin kæreste med, som øh, hedder Auer, og så sad vi nede i strandkanten, og øh, det ender så med, at øh, vi får talt frem og tilbage om, at øh, jeg har bedt hende om i halvanden år på det tidspunkt, om at høre hendes demoer, og øh, hun vil ikke... Altså du har bedt hende om det? Ja, fordi Christian havde fortalt mig, som arbejdede for mig, at øh, hun havde lavet nogle fantastiske sange, øh, og dem skulle jeg høre, og så har jeg bedt... Gennem Christian om at høre de her i halvanden år, og jeg fik overhovedet ikke lov at høre dem. Og så det er sidder... meget
1: vildt, for det plejer altid sådan, at, at når man er pladselskabsmand, så kommer folk løbende med demoer, bare man står nede i brosen, så hey, du skal lige.
3: Øh... Ja, men det her, det var den omvendte situation, <laughs> så, så spørger jeg hende. Vi sidder her helt fortroligt i, i strandkanten, så spørger jeg hende også og så siger hun, Jamen, øh, jeg har ikke vil spille dem for dig kendt, fordi at jeg har en fornemmelse af, at hvis jeg spiller dem for dig, så får jeg sandheden at vide, og den har jeg måske ikke lyst til at vide, om jeg er god nok til at og, og kan bestå som popsanger og det ender så med en meget kort historie, hun kommer ind på en kontor, og hun spiller seks sange, hvor uh, Something from Nothing, som er hendes første single, den er blandt, og jeg siger, lad os stille og roligt ud, og vi har så været på et meget langt eventyr. Øhm, og sidste, eller i år i 2011, omkring, øh, jeg tror, december, der ender vi så med, at hun har en tysk manager, som hun nu har, som jeg tror er tyrker, som bor i Tyskland, som ja. øh, så har fået os til det her sted, der hedder Oldenburg i Nordtyskland, mm. som er absolut ude i Ingemandsland. Mm. Der bor der et ægte par, som er i tyske, bedste tysker stil, der ligner, det ligner sådan, sådan et Walt Disney-palads, <laughs> de bor i. Og øh, der er vi så kommet ud og skal indspille, og han har, jeg tror han har... Fire, altså de har et studie der? Ja, et studie. Her. Det er huset, er bygget om, så der er fire eller fem studier. Okay. Og det ender med, at... Øh, at øh, som en af de første ting, der siger, altså, der, altså man tænker der, hvad skal man lave her? Altså, man kan, mm. ikke, og jeg skal lige sige, at jeg holder meget, utrolig meget af, af jackass. Øh, og så ligesom, altså for at gøre noget, så starter vi med, at de har sådan en lækker lille sø. Øh, og så, så, så siger jeg, jamen, kan vi ikke øh, allerede på anden dagen, øh, sådan, <laughs> skal vi ikke hoppe ned i den her sø? Så det ender med, at hun sejler ud i en båd i bedste... Øh, Altså helt nøgen, faktisk, i det der båd, sejler ud. Og så kommer jeg løbende øh, ud og springer ud i det der øh, øh, vand, uden at vide, hvad der er i det. Og øh, jeg finder så ud af, at det er, jeg tror, det er en blanding af, altså jeg får i hvert fald mange iler på mig, det er en blanding af, af lort, og jeg ved ikke hvad. Og jeg får nærmest, da jeg så går op af det her bade, der er der nærmest ligesom om, at min krop er blevet påført husplads. Okay. Så beskidt er det. Altså fuldstændig. Og det to, jeg tror, tre kvarter at det der af. Mm. Og øh, så tror jeg, øh, så kan, står jeg så ude i haven med den her bruse, så kommer det der, den der ældre dame forbi, og hun har, jeg tror ikke nødvendigvis, hun har set en ung mand øh, nøgen i mange år, så hun blev bare meget, meget rystet, da jeg står derude helt uh, splitteravn. Nå, men så kommer, øh, og så det dagen efter, så finder vi så ud af, at det kunne være rigtig sjovt, at vi, øh, vi lavede en kamp, med, hvad hedder det, sprayflødeskum. Mm. Så der er vi i nærmest heller ingenting, næsten ingen tøj. Altså jeg har, tror jeg, underbukser på og har et eller andet badedragt på. Og så, så laver vi sådan en kamp om, det gælder om at få tømt de her flødeskums øh, ud over hinanden. Piske, piscream. Ja, piscream, ja. Pis -cream. <laughs> og, så, og så kommer han så på tredje dagen, der... Øh, der sidder vi så til den her middag, og der skal lige sige, at vi får hele tiden, altså det her tyske ægtepar, de er sådan meget sådan stille og rolige, og vi får hele tiden, øh, hvad hedder det, æble, øh, oste, hvad hedder det, ostepie, tror jeg, er det ikke noget, det hedder det? Uh -huh. Ja, det får vi hele tiden til hver en ret, til morgenmad, til middagsmad til, til aftensmad. <laughs> og, og man er helt træt af det der, så man, man tænker, okay, hvad kan man gøre for ligesom at frise det lidt op? Så siger jeg, at... Øh, jeg synes, jeg kan en lille sjov leg, siger jeg så til en guitarist, Jonas Krav, at jeg kan deep-throte en banan. Og det her ægtepar sidder jo så samtidig med også at spise og spiser og småsnakker. Og så, så siger jeg, Jonas, det tror jeg altså ikke på, du kan. Så siger jeg, det har jeg øvet på. <laughs> så det skal du ikke sige. Så jeg ender med, at jeg deep en banan foran de her tyske ægtepar ja. på 21,5 cm. Og det, jeg lukker simpelthen munden, hvor, hvor den er væk.
0: <laughs> altså det er uskraldet?
3: Uskraldet, ja. <laughs> og så var de ikke så glade for mig. Så måtte de forlade selskabet, selskab. De, de kunne slet ikke holde til det.
1: Okay, så de så du både stå <laughs> nede ved søen, i ført Iler, og så bagefter, et par dage efter, stod <laughs> og lige throwed en banan.
3: Fik I, fik I lavet noget musik overhovedet? Det gjorde vi. Vi fik, øh, vi fik lavet... Øh, øh, jeg tror faktisk, vi fik lavet 14 eller 15 numre på 5 dage. Det var uhyre effektivt, og vi var tre forskellige producerer, der arbejdede i de her forskellige studier. Men øhm, nogle rigtig gode, anderledes sange, som overhovedet ikke kom med på pladen. <laughs> Så, men det var et forsøg på at, ligesom at komme i gang med pladen, og det var rigtig fint. Altså, det gav i hvert fald et spark til at komme videre på en anden måde.
0: Har du prøvet ind der? Kan du deep throw det i en kineradisse? Sådan en... <laughs> det
1: kan
3: jeg sikkert godt. <laughs> det er jo lidt
0: længere, også lidt med kold og bedre end bananen. Ja. Men det er lidt længere, men det går meget sjovt, om du kunne, hvis du kan nappe bananen, så kunne du så godt lige gå 10 cm op.
1: Ja, desværre ikke en frugtkur, eller... <laughs> <laughs> I det vil næste gang.
3: <laughs> men der er tricks ved jeg kan godt lære dig til på lille ø, Claus.
1: Men altså, jeg har også arbejdet en del sammen med dig og Kenneth, og jeg kan da huske, det kan vi vende tilbage til, <laughs> mange, ikke deep situationer, men mange ting, hvor vi har været ude på nogle sidespor, som der også kommer kommet nogle anekdoter ud af, når vi har været rundt omkring Det må man sige. Verden. Men det synes jeg næsten, vi skulle vende tilbage til. Claus, øh, <tryk> øh, hvis jeg ser dagens omsætning, så ved jeg, at du har en anekdote. Ja, vi skal jo tilbage til,
0: til min øh, spæde år som iværksætter. Da jeg overtog, mens jeg stadigvæk studerede kantinen på ansvarsskolen i København og fik lov til at drive lidt mad ud af huset derfra. Og jeg startede med både at vaske op, øh, lave øh, dobbeltbogholderi i hånden, øh, og lave mad sammen med et par ansatte. Og jeg jeg så meget over, hvordan jeg ligesom kunne komme fri af nogle de meget operationelle opgaver, jeg mm. hang på. Og øhm, fik så tilbudt øh, at ansætte en ung mand fra kommunen. Jeg var lidt fascineret at man at kunne få sådan nogle folk, der havde haft det svært tidligere i livet, og både måske give dem en chance, og så samtidig også øhm, spare lidt på lønnen, når man nu har en forretning, der kun lige løber løb rundt. Mm. Så jeg ansatte Thomas der, øh, 20 år, og var sgu egentlig meget sød. Og så tænker jeg egentlig, hvilke opgaver keder mig mest, og hvor føler jeg virkelig, at jeg spilder min tid og skaber nul værdi? Og en af de opgaver, det var så det er absolut røvsyge, øh, at køre i banken øh, hver dag med, med dagens omsætning. Vi har sådan nogle morgenposer, hvor vi betaler pengene op. Mm. Ja, altså, de lå i, i pengeskabet fra, fra natten før til næste morgen, og så kører man så op i bankboksen med dem. Ja. Og øh, så er det en af de første opgaver, jeg uddelegerede til, til, til Thomas, ja, det var ligesom at køre op i, i Unibank øh, i Smallegade til den der bankboks og putte de der ting i boksen. Det var jointbokse, ikke? Den, jo, det synes jeg. Og så var vi ikke øh, vi var ikke super opdateret på sådan noget bogføring og, og sådan nogle bankudskrifter og sådan noget. Så der gik vi loggende, tror jeg, en 20-25 dage før, at min, øh, min timeløntsansatte bogholder og sagde til mig, at, øh, at det var sjovt, fordi der var ligesom ikke kom nogen omsætning i banken i de sidste øh, 25 dage. <laughs> Jeg sagde, det må, må sgu være en fejl, jeg tænker så jeg. tog jeg tog selvfølgelig telefonen og, og ringede op til Unibank og, og forklarede dem situationen og spurgte, om der var, så, om der var sket en fejltagelse som bliver måske fået posteret på en forkert konto. Og det, det havde de så ikke. Så sagde de, så, 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 så vil jeg gerne have møde med banken. Der må være med kar i banken. Så jeg tog så dem møde med, med, med bankledelsen, hvor jeg, hvor jeg var pisse sur, fordi jeg, jeg havde nu har med klokke rundt dernede og ja. havde aflevet ikke mange penge. Og så havde de bare smidt lortet væk. Eller også var der en eller anden der var... 20-agtigt. Ja. Og, um, og så bad de sig så lige om fem minutters betingningsside oven på den anklage, og jeg sad så og var frået af der, og så kommer det ind og siger om, om hvordan pengene så egentlig kom op til banken fra min virksomhed. Og det ja. første i det øjeblik, det er, at, at, øh, at den tanke faldt mig ind, at det måske var Thomas, der havde taget pengene. Det var ud over min fatævn, Jeg ja. man bare, bare tog de penge, Jeg så bare troede, det gik. Men øh, det var desværre der var sket, så, så der røg jeg, altså, i, det var mange penge for, når man lige har startet en virksomhed tilbage i 83.000-250.000 kroner. Hold da kæft. Og så skulle jeg ovenikøbe den, de, de, den del af, der var moms, så, som var væk. Ja, det var den, de 60. 000, betalde... der skulle jeg så på en eller anden måde finde, og skulle jeg, skulle jeg tage de 60.000 også og betale dem til 12 tolvvæsenet. Eller hvad det hedder, skatte ja. 12 tolvvæsenet, ikke? Jo. Så det var, det, det, den, den, den tillid, jeg viste nogle ung mand, at den var lidt dør. Hvad blev der af Thomas? Jamen, <laughs> øh, jeg tænkte, jeg kan ikke magt at bruge mit liv på at håbe, at han en dag kommer op og sælger de penge tilbage. Så, ja. så jeg havde en, en, øh, en kammerat i samtale med ham hjemme på en øh, sofa, kan jeg huske, hvor jeg havde bedt ham komme til en snak, hvor jeg forklarede ham, altså i hvilken ekstrem grad han havde skuffet mig helt vildt. Ja. Og um, ja, så bad han bare gå, og så
1: har jeg ikke set ham siden. Ja. Så tog han det til Cuba eller, et eller andet
0: og Han havde levet godt, da jeg lejede en Mercedes og købte nogle og Havde det? En, ja, champagne, og champagne. <laughs> han havde flyttet en helt vild dag. Han havde været flottenheimer i 30 dage. Det sagde jeg helt bank. Nu prængte jeg jo væk, det man
1: bruger. Ja, det må, det, altså, det må jeg sige. Så, ja, men altså, var det det eneste funktion, han havde? Var det at, at, at køre, køre i banken? Altså, så har han skulle være...
0: Altså, han var også personlig assistent for mig. Han, altså, han, jeg havde okay. gik rundt og, og, og altså, hjalpet mig med mere, du ved, ordnet lidt på lageret og gik lidt til hånden ud i opvask. Han, okay. han lavede forskellige ting, hvad man, nu, hvad man nu kunne lave, men det var, sådan den, det var vigtige 20 minutter, hvor han lige skulle i banken der. <laughs> okay. Så det lærer man jo noget af, jo, på den hårde ja. måde. Ja. At der skal være grænser for, hvilken risiko man løber, når man giver folk,
1: man ikke kender, øh, opgaver. Ja. Altså, jeg kom, jeg, nu når du fortæller den historie, så kommer jeg til at tænke på øh, i mine unge dage... Kan du, kan du efterlyse så, Mads? Det var meget sjovt at høre, kan... <laughs> ja, ja. om du har gået ham. Om han på den her Det vil også en stor foranke for ham jo.
0: Altså, han, han, han nappede 300.000 kroner fra arbejdsgiveren og slapp levende fra det. Ja, det om, altså, om han er vokset af, altså... Det kan, det kan være, være at han... han er gået til grunden, eller... Han har taget 600.000
1: næste gang. Det, det, altså, umevet vil jeg sige, at han virker ikke som typen, der selv øh, kunne have få det på at starte en virksomhed op for pengene. Jeg tror, han øh, sidder udbrændt et eller andet sted. Med, med en gæld. Men altså, hvis, hvis vi skal efterlyse ham i radioen, så skal, du mere, så skal vi jo have et efternavn på, Nej, på banen også. Jeg ved sgu ikke helt, om det går, Ej. hvis han nu er politibetjent. Nej, eller... <laughs> det svært. Jeg, nu, når du fortæller den historie, så kan jeg ikke være med at tænke på at mine unge dage. Øh, mit første job var øh, i Piccolo, i et, et B-firma. Giccolo? Piccolo. Ikke Giccolo. <laughs> Jeg er der straks, lige så snart? Jeg det, var det var et job. <laughs> der er desværre ingen trummevivl, vi lige kan smide på mm. her. Men der, der arbejdede jeg som Piccolo ude i et b firma En meget velrenommeret b firma En af de første i Danmark. Og øhm, på det tidspunkt, som det jo nok har været 88 eller sådan noget, der var der jo godt gang i IT-salget. Og øh, der var altså nogle, øh, nogle sælgere derude, der tjente en, en god mønt på at, at være sælger. Der var en, der hed René, som stod for salg af tonerpatroner og øh, floppy disk, som det hed dengang. Tre en kvart tom floppy disk. <løbredisk <løbredisk> 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 Og de røg jo sted i stridestrømmen. Og øh, jeg bemærkede, at, at han, altså, han lavede ikke særlig meget arbejde, når, når han, han var der. Han sad meget og brugte tid på tipsaviser. Jeg blev sidst sendt over at spille lotto for ret store beløb, og jeg tænkte, okay, han, han fyren skulle meget godt af og sådan noget, til julefrokost. Han havde en, att en attaché-mappe med, fyldt med penge. Vi holdt, vi holdt <laughs> julefrokost ude på Hotel Marina med, med firmaet ude ved Bæk, og øh, der havde han den der attaché med og spurgte dem, der var nogen, der var med på casino. Der lå et casino derude, og det ved jeg ikke om. Jeg ved, om det gjorde der det det dengang. Spurgte dem, der var nogen, der vil med ned, og jeg sagde bare, jeg har sgu ikke nogen penge. Det er fint nok, bare kom med ned og sådan noget. Jeg tænkte bare, altså, der er en mand med succes der. <laughs> Og det var jo fint nok, Jeg, altså, men når man ser tilbage til det, så kunne man selvfølgelig godt se, at der måske altså, var et eller andet galt. Øhm, og det var der også, fordi en dag så dukkede politiet op øh, ude øh, i b firmaet øhm, og så er han simpelthen begået og det, han har gjort. Det var, at han bestilte øh, masser af floppy hjem, og øh, så sendte han den, altså firmaet fik regningen, men øh, floppy sendte han så over i et fiktivt firma, han selv havde, og så solgte han dem derfra. Han havde jo alle kundekontakterne, så firma, øh, alle pengene røg ind øh, i hans firma. Men det var det et firma han var ansat i, der betalte regningerne for køb af varer. Um, og han blev så øh, nappet um, og havde lavet underslæb for 13 millioner kroner i det et firma der. Um, og når man tænker tilbage på det, så kan man jo godt se... Hvor mange at, penge altså, den gang Det var det. De har allerede ikke sig um, på, på bogføringen. Nej, fordi han var jo... Altså, det gik jo meget godt. Øh, men lige pludselig så blev øh, de der midler bare rykket over et andet øh, firma. Og øh, jamen, så, så forsvandt han. Men når man ser tilbage på det, så kan man jo godt se at der måtte have været noget galt, fordi han kom der. Han havde en, 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 hvad hedder sådan, en, en yngre sælger siddende, som ligesom tog sig det rigtige arbejde. Så kørte han sit eget show, sad der og læste tipsaviser, tipset og lotoet, og hvad der nu ellers var, for at prøve at, at få et eller andet et grundlag, der så lidt mere fornuftigt hvis han nu vandt. Så, men det, det kunne man jo godt se i bakspejlet, at der måske var blevet fiflet lidt der. Og øh, jeg ved, at, eller, at rygterne sagde i hvert fald, at mens han... Øh, sad og der læste han til advokat øh, inde i fængslen. Så han tog sådan lige en videregående uddannelse. <laughs> Jeg ved ikke, hvad han laver i dag. Jeg tror ikke, vi skal bringe hans øh, navn øh, på banen. <laughs> vi skal jo øh, have en, en anekdote mere på øh, Kenneths du sprang lidt hen over det med stofferne og de vilde fester, hvad du har set der. Du har aldrig selv taget stoffer, men du har set nogen, der har givet en godt gas, både på Ibiza og andre steder. Ja. Jeg tænkte på, om vi måske skulle lukke op for nogle anekdoter omkring det konceptban, kan man godt kalde det, som vi begge to havde fingrene let i, nemlig Los Umbrellas.
3: Ja, der Hvis var du... jo ikke nogen stoffer på den måde. Nej, altså, det var med... der
1: ikke. Det var, det var heller ikke det, jeg mente, men, <laughs> men der var dog,
3: vi kastede os ud nogle, nogle ret... Vilde ting, synes jeg i hvert fald. Øhm. Jeg vil stadigvæk gerne fortælle den der historie med Bitsa, men den kommer, så bliver det fire historier det. <laughs> det skal vi. Vi, vi, vi skifter, ja. synes jeg. Ja. Jeg har ikke
0: så mange anekdoter. e
3: jeg kommer hurtigt. Oh, du har lige en, Claus, vi lige skal altså, vi skal, høre skal lige høre ja. lidt, hvad skal Men lige høre jeg den. tager hurtigt den der, som er Los Umbrellas. På et tidspunkt, så øhm, øh, jeg skal lige sige til lytterne, at rent faktisk så Jan Elhøj var øh, opfinderen af Los Umbrellas, ved at ham og hans marker. Anders, de havde et, et dansk, et, hvad skal man sige, legendarisk i dag, par, som hedder Angry As, Og dem hørte jeg, og de spillede på et tidspunkt forældre i et tv-program, som ude på en tv-station, der hed Z TV. Der var de mine forældre. Danish og,
1: Danish -chart det er en
3: stansk Og så øh, synes jeg, at de var så sjove, så at det kunne være sjovt at måske lave en måneder rislund dansk plade med deres øh, små... Øh, Mule, hvad hedder det? Sketches. Sketches, ja. Og øh, de laver så en, øh, der hedder Flæskestegrebineter. Yes. Og øh, da jeg kommer ind og hører den, så siger jeg, at hvis vi laver den her på engelsk, og får Allegami eller en eller anden sort rapper. rapper til at rappe på det her. Den så første tror, rapper, har... der
1: var oppe at vinde, det var ham for KLF. Ja.
3: Øh, og øh, den næste var så altså Remy, og han ja. sagde så, at det kunne han ikke, øh, det kunne han ikke klare. Så det ringer siger. vi til Alagami, så kom Allegami forbi, og i løbet af en time, så havde vi den her fantastiske rap, og øh, vi udsendte den, og øh, historien er så, at vi sælger faktisk 1,1 million af, af det her nummer. Og øh, vi er på et tidspunkt taget til, til USA, hvor at vi, øh, jeg har læst, jeg tror, at Carhartt, det her tøjmærke i USA, de har lavet en masse annoncer, hvor at de øh, brugte pornostjerner, og ved at de brugte pornostjerner i deres første markedsføring, så øh, blev de godkendt på streetplan på en helt anden måde end, end normalt. Og øh, fik øh, god jeg omtale. Det. Ja, jamen, det var sgu meget godt. God markedsføringsidé. Så jeg tænkte, det gør vi også. så jeg
0: du ikke læst restaurant, kan man så bare fylde med pornosyder? <laughs> Nej, det så, så fik
3: jeg, jeg tog til England, fandt nogen, som havde lavet en video for nogen, der hedder Buckethead. Og øh, fik, vi fløj til USA, til, til LA, og... Mm. Øh, vi fik lavet et setup, hvor vi, jeg tror, vi optog uh, musikvideoen ud på... Uh, gammelt motel, ikke? Ja, et motel fra filmen True Romance, og vi fik den her chimpanse med fra et en eller anden Clint Eastwood-film. Altså, alle mulige forskellige Ron props. Jeremy. Uh, Ron Jeremy, som uh, faktisk kan deep-throte sig selv, <laughs> når vi er ved det. <laughs> <laughs> så, den er her på CV'et. Uh, ja, Der er god her på CV'et. Uh, som uh, faktisk uh, er gammel amerikansk stand-up, og som så uh, fandt ud af, at han kunne gå ind og så... Uh, Hygge sig lidt med nogle unge damer og så, videre, og så bliver en pornostjerne. Men vi får fat, vi, øh, det her, øh, de ringer til en hel masse forskellige pornostjerner, og der er ingen, der vil være med i den her musikvideo, fordi de ligesom vil gå public og komme på MTV. Og vi var i total kaos. Vi havde jo taget over, og de havde inden jeg tog derover og så havde de sagt, de her producer, jamen prøv at det er ikke noget problem, pornostjerner, hvis vi giver dem så også mange penge, klart de vil være med. Der var ingen, der ville være med, og jeg kommer over, og der er rimelig panik på under deres standard. Ja, for vi skulle optage Så får vi så så siger han prøve, hvorfor får vi ikke uh, Ron Jeremy med? Og da vi får ham med, så uh, havde han sagt ham producer and make some calls. Og så i løbet af en time så havde vi så de pornomodeller vi gerne vil have med. Så
1: Ron Jeremy det var
3: <laughs> det var Det var, var, det, var,
1: det, var, gang. Det, var ja. det var det ord der skulle til.
3: Men så da vi så bliver det sjove er så da vi bliver præsenteret for hvad vi skal have på øh, øh, af tøj i, i, i musikvideoen, så er det, det mest forfærdelige tøj. Og øh, jeg i den
1: hotshot... Ja,
3: eller andet, de havde betalt vanvittigt mange penge for, øh, der skulle øh, finde det her tøj. En stylist, og øh, jeg, vi snakker sammen om det og tænker, shit, hvad gør vi? Det er ikke godt det her. Vi, kommer, vi er taget helt herover. Vi står nu. Vi skal have lavet den her musikvideo. Så jeg havde jo på det tidspunkt et øh, firma-kort <laughs> fra øh, IMI. Og det ender med, at øh, den her tur, jeg bliver efter turen, <coughs> undskyld, øh, kaldt ind på øh, øh, en legendarisk chef for IMI, øh, Michael Ritus kontor. Siger, øh, at jeg skal lige sige, at på et tidspunkt i USA, der bliver det her kreditkort stoppet. Jeg <laughs> kan jeg lige pludselig ikke bruge det længere. Og øh, jeg bliver så kaldt ind øh, for at vide, at... Øh, der er et overtræk på 80.000. Mm. Øhm, og du har købt kostymer for? Jeg har købt kostymer for, og, <laughs> og, og så, siger, så siger Ritu, altså, det må du sgu aldrig gøre med, og sådan noget, og vi fik det heldigvis stoppet. Men på den anden side, så var det sgu meget godt, du gjorde det, fordi at vi fik så reddet videoen på det. <kørg> Men ja. Det var både godt og skidt på en gang. Klaus?
0: Jamen, jeg kunne da godt fortælle om øh, mine oplevelser i den lille landsby, Trishøberise, nede i Frankrig. ja. Og så hiver min værtsfamilie hæver mig så med til en, 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 en fejring af svinet den anden lørdag i august måned i den her lille by Trisøberise. Og, og vi så kører ud, og, og der, render, der render faktisk mænd rundt, som har lynet ned og har ham påmonteret. Øh, langtidslagrede pølser, i, i, som, som stikker ud af deres lønlås, for, for, altså, som et humoristisk indspil. Men det har gjort sig også indspil <går> på mig. Det, det jeg har ikke opdaget det. Nu er i dernede igen, Claus. For, for at komme op igen. <går> for kom helt op. Så er der en scene, øh, hvor jeg troede nogen, der skulle spille noget musik, noget DJ eller sådan noget. Så viser det sig, at man i det her landsby, der er man i gang med øh, 8. delsfinalen med VM i Svinehylde. Og VM i Svinehy. Svinehy. Jeg var slet ikke klar over, at man kunne. Jeg var slet ikke klar over, at det fandtes. Det var ikke på min radar. VM i svinehyl. Så viser det sig, at man havde prækvalificeret folk fra flere kontinenter, som kommer ind og konkurrerer efter kopsystemet, ligesom man kender det fra UEFA-koppen, mm. hvor man mødes i ottende og vennerne går videre til kvarten, og så er der semifinaler. Og så konkurrerer de på, ja, på fire discipliner. Svine, som, som hvad det hedder. Svinet som spiser. Svinet, der er forelsket. svine, som. Øh, har altså erotisk omgang med en anden gris, og så er der så øh, svinet, som bliver slagtet og hævet ned af scenen af en hjælper i en sæk, og så går øh, aktøren så tilbage på scenen og har et minut til nogle øh, fri figurer. Øh, øh,
1: fri posering, ja. som det hedder i øh, bodybuilder-konkurrencer.
0: Så er der og så er kort oh. okay. det var
3: helt vildt. Og det har du jo lært.
1: Jeg kan godt sige, som gris, ja. ja.
0: <laughs> du så... Vil gerne det? Ja. ja, meget gerne. Altså, man er, til, man er nødt til at stå, og der er mange, der er spænder for meget. Øhm, I svin. Der er mange, der spænder for meget, når de, når de øh, gør det. Man er meget, meget løs i al muskulatur og led. Og også i kinderne. stikker så en, en finger ind i, i kænden. Øh, meget løse i skal man have. Klav stå op, måske. Ja, op med en... Øh, mange kommer til at puste lange lange første gang. Det er jo utroligt vigtigt, at man suger luften ind Og så lyder det sådan her.
1: <skrere> 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 er du okay, Claus? Jeg er okay, Jagten på trøfler er gået ind. <skrere> Jamen, vi er ved med, at være Der er gået en time. Det har været super hyggeligt at have studiet og høre nogle røverhistorier, eller nogle anekdoter, om man vil. Jeg synes, vi har været godt rundt. Vi har været i Frankrig, vi har været i Los Angeles, vi har været på Ibiza, vi har været i Nærum, hvor jeg arbejdede arbejdet som, som Piccolo, og ikke Piccolini. Eller og på Park, på Østerbro. <laughs> på Park. Ja, og I ser og hører også. Ja. Øh, det har været super hyggeligt. Tak fordi I ville kigge forbi her i Halløj Betalingsringen. Mit navn, det er Jan Elhøj, og jeg er som sagt ferieafløsere den her uge. Jeg er tilbage igen i morgen med to nye gæster og en øh, masse anekdoter. Kenneth Bager, Claus Meier tak fordi I kiggede forbi.
3: Tak for det. Tak for det. Måske ses vi på Lilleø. Det,
1: det, det tror jeg. Ellers også. Det, 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 jeg vil meget gerne over at se og opleve det, når blomsterne står der.
0: Du ligger du ligger 10 meter fra land med
1: <laughs> rovbåden, <laughs>
0: der er der udsolgt. Og kigger.
1: Det var alt, hvad vi havde i Halløje for i dag. Vi høres ved igen i morgen. Nu er det blevet tid til nogle friske nyheder her på Radio 247. Tak for i dag.
2: Radio 24 er taleradio til hele Danmark. Hele døgnet, hele ugen, hele året. Ingen anden radio giver dig mere debat, kultur og aktualitet og flere nyheder.